0: Tak, keď som pred niekoľkými dňami dohováral stretnutie tu s tromi prítomnými šéf-redaktormi Matúšom Kostolným, Peťom Bardym a Štefanom Hrybom, aby sme si tu dnes takto sadli a porozprávali sa o tom, že ako sa vyvíjala tzv. vládna koaličná kríza, ako skončila, tak to som ešte netušil, že ráno sa zobudím a <laughs> uvidím neuveriteľnú správu, že Šéfa Slovenskej informačnej služby pána Pčolinského zadržala polícia. Tak páni, ako to vnímate, Matúš?
1: Tak v tomto momente vieme relatívne málo, ale vieme teda, že je obvinený alebo teda podozrivý z, z bránia úplatku. Zdá sa, že svedčí tam bývalý človek zo Sisky, ktorý vlastne rozpráva už o viacerých ľuďoch. Mne sa zdá, že zatiaľ to môže byť tá verzia, že naozaj v tomto momente nie je chránený asi naozaj skôr takmer nikto, predpokladám. Čiže po všetkých tých rokoch Roberta Fica, kedy naši ľudia mohli robiť, čo chceli a, a krádli, podvádzali, tunelovali a nič sa im nemohlo stať, pretože policia a prokuratúra to vždy zastavila, tak zdá sa, že toto naozaj už neplatí a Ak Robert Fico posledné mesiace vykrikuje, že to sú politické procesy a všetko je to iba kvôli tomu, že tí ľudia spolupracovali so Smerom alebo za Smeru sa im darilo, alebo rástli kariérne, tak toto mu asi rozbíja ten koncept a, a teda ukazuje to, že, že istí si nemôžu byť ani ľudia, ktorí sú naozaj veľmi, veľmi blízko ku súčasnej vládnej koalícii. Ale je to ešte veľmi skoro, lebo... Musíme zistiť, či to obvinenie je dostatočne silne podložené, musíme zistiť, či, či to naozaj aj dopadne tak, ako to vyzerá dnešné ráno, ale teda je to také ráno, si myslím, že nikto z nás nepamätá.
0: No, isté však, my sme tu síce zadržali už jedného šéfa našej tajnej služby, Lexu, ale to už nebol šéf tajnej služby a už bol na uteku schovaný v Južnoafrickej republike. Toto je úplne výnimočná vec. Lebo však, čo si budeme hovoriť, CIS je veľmi vplyvná organizácia. Peťo, čo by sa malo diať podľa teba teraz?
2: Tak musíme počkať to, čo hovorí tu, že v podstate nič teraz nevieme. A ja by som to možno doplnil, že okrem toho, že, že to ako si ukazuje tu, alebo mohlo by to ukazovať to, že, že náka a Úrad špeciálnej prokuratúry sú naozaj nastavení spôsobom, že pádnikom upadní tak mňa aj vyrušuje trošku tá, ten fakt, že pán Čolínsky už bol nominant súčasnej vlády. Hej? Že to je podľa mňa dosť dôležitý moment, ktorý tiež neukazuje len, len to dobré a, a hlavne jeho prepojenia, či už na stranu Sme rodina, alebo na Daniela Lipšica, to sú proste veci, ktoré, ktoré mňa vyrušujú. A, a rovnako tak bude podľa mňa zaujímavé celkom odsledovať, že pokiaľ naozaj proti nemu vypovedal ten ten bývalý člen Slovenskej informačnej služby, či to náhodou nebolo v čase, keď ho Daniel Lipšic už zastupoval ako kajúcnika a či už tie informácie, ktoré tam vtedy ako kajúcník do spisu povedal na výsluchu, či už v tom čase sa o nich Daniel Lipšic ako jeho zástupca právne nevedel a či tieto informácie ako s nimi prípadne naložil. Ja ho teraz nechcem spochybňovať Boh... Ma, ako Daniela, Daniela Lipšica. Daniela Lipšica, že to naozaj, že nechcem, ja nechcem naozaj, že nič, aby, aby to vyznievalo, že nech spochybňujem jeho autoritu. Akurát to, to je veľmi komplexný problém. To vôbec nie je jednoduché, že zavrieť šéfa Slovenskej informačnej služby, ktorý vyšiel nejakým výberovým konaním, respektíve nominantom jednej z vládnych strán a, a s prepojením na takéto spektrum ľudí a s takou bohatou politickou históriou. On je, to čo je človek, ktorý bol, ktorý bol na úrade, keď bol keď bol Pálko. ministrom Pálko, potom, potom robil pod ministrom Lipšicom a, a tak ďalej. Zakladal s ním, alebo odišiel s ním do, do Nové väčšiny. Čiže, ale potom odtiaľ odišiel a už teda nevstúpil do Sme rodina, ale jeho, jeho príbuzní sú, jeho manželka a jeho brat sú členmi a, a poslancami tohto hnutia. Mňa to naozaj že vyrušuje. A nestačí mi úplne to, čo k tomu povedali predstavitelia vládnej vládne koalície. Na druhej strane som rád, že sa neznižujú k nejakým unáhleným konštatovaniam. Tiež si to, myslím, že treba počkať, ako sa to vyvinie. Každopádne je to zaujímavé.
0: No, Daniel Lipšic dnes oznámil, že sa vylúčuje z tých konaní voči nemu, ale tu sa ukazuje slabosť toho, že ten Daniel Lipšic sa vôbec na to miesto dostal. Takýchto prípadov tu môže byť viac. A Daniel Lipšic jednoducho bude postavený pre takúto voľbu, že sa bude musieť z toho vylúčiť, čo nie je dobré. Lebo však on dnes že ho bude vlastne zastupovať jeho, jeho zástupca. No tak ale jeho zástupca je jemu blízky človek. Ja tiež nechcem Dana Lipšica obvinovať z ničoho, ale ukazuje sa, že to možno nebola najšťastnejšia voľba, že sa dostal na takéto významné miesto. Štefan. Áno, k tomu by som iba takú poznámku, že
3: jeho zástupca je podľa mňa fajn prokurátor, to je pán Kysel, ale keďže to nie je, že jeho zástupca, on si ho vybral za zástupcu, čiže tam už len psychologicky funguje to, že že proste tam nie je úplná nezávislosť. Keďže si ho on vybral a keďže Dano bude teraz v mnohých takýchto politických typov škandálov účastný nechťac, ale bude, tak, tak... Teraz sa bude ukazovať ďalší rok a ďalší rok, že to bola v skutočnosti chyba, aby sa takýto významný politik stal špeciálnym prokurátorom. Dobré, ale to dajme bokom. K tomu samotnému zatknutiu alebo zadržaniu šéfa SIS, tak poprvé je to taká bombastická správa, že zadržať šéfa tajnej služby je niečo také neuveriteľné, lebo tajná služba je tu na to, aby, aby teda strážila zákonnosť. A, a ešte za korupciu. A ak... No a ešte za, ešte za korupciu v situácii, keď táto vláda má v RB, že proti korupcii, tak teda koho tam nominovali? A naozaj sú teda proti korupcii, keď tam takéhoto nominovali, sme rodina. Čo je toto zahnutie, to sme rodina sa teraz ukazuje? Ale ešte tiež by som bol opatrný v tom, že zatiaľ teda vieme, že ide o podozrenie z korupcie, že ten, ten ktorý to oznámil, ten kajúcnik, myslím, že sa volá Beňa, že... Ak, tom, ak si to dobre pamätám, že on osobne dal ten úplatok od Zoroslava Kolára je. Pčolinskému. Dobre si to pamätám? Áno, asi to rozdelili. No a teraz, to hovorí kto? Ja, ja neviem, kto to hovorí, toto, že to takto je. Nikdy som to čítal, ale že kto je zdroj? Neviem. Čiže ešte žijeme v takom čudnom svete trocha, že, že my sa tu teraz ideme rozprávať o tom, že aha, tak oni sú teda korupční, ale, ale je... Kdo? Vy ste to niekto čítali, ten spís? Alebo čo to je? Je to v spise? Alebo kto to hovorí? Toto je čudný svet troška, že na jednej strane je super dobré, že vyšetrovateľia a NAKA a prokurátori majú rozviazané ruky. To je, to je po, po dlhých rokoch že, že krásna správa. Ale na druhej strane zase, že ja iba upozorňujem na to riziko, že oni teraz môžu robiť, čo chcú, hoci čo povedia a my sa tu budeme teraz rozprávať, že aha, ten je korupčný. Ale čo keď Ja neviem, či je. Skôr som náchylný veriť tomu, že to tak je. Ale samotný ten fakt, že len tak sa niekto zaistí alebo obviní, ale my nevieme, či to tak bolo. Je také, že môžeme byť aj nespravodliví, čo by som nerád bol. Že, že... Lebo môže sa niekedy ukázať pri niektorom z tých zaistených, že to tak nebolo. Že napríklad tamten dotyčný si to vymyslel. Tým ohrozuje teda svoju, svoj ďalší trest a všetko. Ale môže sa také stať. Čiže... Zas, ako trocha žijeme ten rok v svete okrem pandémie, v takom ne. svete, že áno, ďalšie je zadržané, ďalšie je zadržané, ďalšie je je to dobré, automaticky to tak berieme, že je to dobré ale nemáme úplne informácie aspoň teda ja ich nemám, neviem, či vy máte ale ja ich nemám, že ako to teda je s tým čolenským, čo bol ten akože, kto to hovorí prečo to hovorí, kedy sa to stalo čo je dôkaz, je iba to, že to on povedal alebo máme niečo iné, neviem, nič no. čiže Troška tento matovičovský svet je taký v niečom dobrý a v niečom úplne bláznivý. No, ale môžem, ja áno, som
1: práve aj... som ťa chcel osloviť. Dve poznámky by som k tomu iba chcel povedať. Čiže jedna je, že... A teraz to nemyslím nejako... Akože naozaj to nemyslím nejako uh, urážlivo alebo útočne, ale sku... toto je vážna vec, ktorú hovoríš. A to je to, čo hovorí Robert Fico posledné mesiace, keď sa, týka, keď sa to je, týka jeho ľudí. A hovorí, že ako si môžeme byť istí, že na základe svedectiev kajúcníkov... A na základe on hovorí, že z politicky motivovaných procesov e, naozaj tí ľudia niečo spáchali. On to rozpráva o ľuďoch, e, ktorí sedia už, e, niektorí z nich, mesiace vo väzbe, vieme, z vieme, že, že tam sú mnohé svedectvá, že to nie sú len svedectvá jedného kajúcníka a podobne. No to je ten rozdiel. E, ah. Áno, len... A ty hovoríš, že, že žijeme v Matovičovej dobe, kedy to vlastne nie je také úplne jasné a štandardné. Ja si myslím, že toto nie je zase Matovičová vec. Že toto je štandardný postup. E, Jediné, čo nám... Absolutne s osúlasím, súhlasím, že musíme počkať na to, ako sa to, čo sa ukáže... Do, predpokladám, že do nedele bude musieť predstúpiť. Ak, dajú, ak znesú obvinenie, tak budú musieť predstúpiť pred súd, ktorý uvidí, ten súdca uvidí, ten zoznam tých argumentov. Myslím si, že nie je dôvod na to, aby sme ich videli my pred ním ešte a má Jasme. ich vidieť on. A ten súd rozhodne a budeme o krok ďalej v tom, že či počítame nejaká naozaj vážna báza argumentov na to, aby ho, na to, aby ho zobrali do väzby alebo aby ho obvinili. Čo nám jedine zostáva a uznávam, že to je strašne málo a je to... Je to je to, vytvára to pocit neistoty a v momente, keď sa dostaneme do situácie, že, že zatýkajú ľudí, ktorí sú blízko k súčasnej moci, tak vlastne nevieme to úplne podľa mňa vyhodnotiť, pretože také niečo sa nám také niečo sme nezažívali. Za Ficových vlad také to niečo vôbec, nebolo vôbec ne. možné. A jediné, čo nám zostáva, je to, že sa môžeme pozrať ako postupovala policia a prokuratúra v predošlých prípadoch. A nemám to teraz aj na hlave ako keby vyrátané, ale myslím si, že z tých situácií, keď sa rozhodli pre väzbu. Veľká väčšina nakoniec skončila takže že súdcovia rozhodli aj, že tá väzba je zákonná. Skoro všetci dokonca. Skoro všetci. Potom po čase sa môžu meniť situácie, ale jednoducho... Čiže netvrdím, že ten rok zatýkania je dôvodom na to myslieci, že nemôžu urobiť chybu, alebo že, že, môžu, že, že už môžu teraz ako keby, že musíme im slepo veriť. To netvrdím. Pozo- ako veľká opatrnosť je absolútne na mieste. Len si myslím, že to nie je v tomto momente Matovičova nejaká špeciálna, akože, špeciálna mm, kultúra, alebo nezásluha, že kultúra, že by to vlastne bolo bez nejakých argumentov. Takto to je. Jednoducho, v tomto momente riskuje špeciálna prokuratúra, špeciálne pod Danielom Lipšicom. E, riskuje policia e, obrovskú záležitosť, ak by sa ukázalo, že ten zásah bol neodôvodnený a že nemali dostatočné argumenty na to, aby, aby vstúpili nad ránom do bytu šéfa tajnej služby. Aby, my si musíme to predstaviť, že to zjavne sa odohrávalo týždne alebo mesiace operácia, o ktorej ani tajná služba. Čiže to je vážna vec. Čiže áno, je veľmi veľké riziko, že sa môže poškodiť život niekomu, kto jednoducho je nevinný. A mohol to byť tak človek blízky predtým Ficovi, ako teraz e, súčasný šéf Sisky, je veľmi dôležité, aby sme na to dávali pozor, aby sme v momente, keď sa také podozrenia objavia, aby sme o tom hovorili. Len si nemyslím, že zatiaľ, zatiaľ je dôvod si, že teraz to bolo nejak inak, ako v tých prípadoch pred mesiacom alebo dvom. No
3: Ja iba chcem povedať, že ja sa teda fakt vyším od fica v tom, že, že to, čo on hovorí, je, že v prípadoch, ktoré sú, že nejaký kajúcník, listiný dôkaz, iný dôkaz a ďalší dôkaz, on hovorí, že nie to je len kajúcník. ale to není tak. V tých prípadoch nominantov smeru a všiliakých není to len na jednom kúcnikovi. No. Pokiaľ viem nikdy. Pokiaľ viem, nikdy. Ideš teraz? Neviem. Tento prípad? Zatiaľ vieme len jedného kávečníka, nič viac. Preto hovorím, že to je ťažké o tom hovoriť, lebo nemáme ďalší, ďalšie nejaké zdroje. Ak je to len jeden... No, tak to má, tak, tam, tam to má tam... policia
0: problém. V tom prípade. Nemusí to byť, dobre.
3: Aj, aj keď je len jeden, aj to je, a má pravdu, tak je to zase hodné zreteľa a aj všeličoho, ale zase, keď je jeden... Je to oveľa menšia
2: váha, než keď sú ďalšie dôkazy, ktoré možno sú, ale nevieme o tom. Ja by, A... možno ešte... Prepaž, ja by som možno ešte, že asi by som netvrdil, že zatknutie je uznanie viny, alebo že väzobné stíhanie je trest, že toto by sme asi mali z tých slovníkov nejakým, nejakým spôsobom že Áno, ale aby to bolo, že, že, že zrejme. A druhá vec, že zatiaľ sa neukazuje, že by v akomkoľvek prípade došlo k nejakému politicky motivovanému zatýkaniu, že všetko to vyzerá zatiaľ podľa toho, čo, bolo, čo je, čo je známe, že to reálne stojí na, na, na obvineniach a na dôkazoch, ktoré sú pravdepodobne nepriestrelné, alebo mali by byť. A v tomto prípade, ktorý, ktorý vlastne komentujeme dnes, ten ten šéf získy. Tiež nevidím dôvod, že prečo by som mal byť nejaký, ako keby, že opatrný e, skúsenosť hovorí, že, že, za, že zatiaľ, to, zatiaľ to robia profesionálne a dobre a, a nepredpokladám, že by si lajzli zavrieť šéfa tajnej služby na základe nejakého pocitu alebo nejaké klebety niekoho, kto im to povedal v rámci výsluhu. Ešte
3: jedna poznámka k tomu, že ten Vladovčo Linský, však my ho poznáme, ja ho poznám dlhé roky, ako taký dorast KDH ešte na začiatku, on sa posledné roky pohyboval v takej trocha šedej zóne v zmysle, že ako keby pomáhal demokracii alebo čo, ale často som počúval, no, také, tak. že to je také troška paralelná tajná služba, alebo niečo také, asi to nebola paralelná tajná služba, no, ale že tým smerom, veď napokon nejaké fotografie on vyhotovil, ktoré Petra potom boli... Tá. A jednak Petra Totál, neviem, či nie aj Pelegrino, alebo už neviem, ale že, že neni to, že nepopísaný list. A, a, a teraz ak je pravda, to, čo, o čom sa rozprávame, ak je to obvinenie pravdivé, tak potom ja predpokladám, že to nie je tak, že toto je nejaký prvý prehrešok v živote. Potom predpokladám, že v tej šedej zóne sa takéto veci bežne dejú, že takto sa vybavujú veci, že získaj vy ma, akože nesledujte, ja vám za to zaplatím, alebo vy vyšetrovateľe, ma tak to bolo za fica bežne. A prekvapenie pre mňa je, že si to trúfne teraz. To je pre mňa úplne prekvapenie, lebo... V situácii, keď je celá spoločnosť úplne nastražená na to, že, že korupcia a kto bude zatknutý a, a neviem čo, a branie úplatkov a tak, tak v tejto situácii nominant tejto vlády urobi takú vec, že od svojho podriadeného zoberie peniaze od Zoroslava Kolára, že v tejto situácii, pred, to predpokladám, že to bolo v priebehu minulého roka, teda, alebo možno ešte aj tohto, neviem, no, že to sa mi zdá, že natoľko šialené, že, že jediné vysvetlenie pre mňa je, že to prostredie to považuje za normálne. Že v tom prostredí je to normálne. A teraz to je tá hlavná vec. Že ale z tohto prostredia si vybrala sme rodina človeka. Že, tak to potom znamená. Nepredpokladám, že ten výber bol taký naivný, že my nevieme, kto to je, no tak skúsme. Však na šéfa si skádam, nenominuješ neznámeho človeka. Čiže <coughs> predpokladám, že tieto spôsoby nejakým spôsobom sú minimálne známe. Sme rodina, po prvé a po druhé. E, ono... T- on to síce bol nominant, sme rodina, ale, ale, ale šéfa Sisky menuje predseda vlády. Nie, ale... vláda, vláda. No áno, ale akože je to podriadený predsedu vlády. Áno. Čiže to znamená, že tá, to spojeniectvo kolár Matoviči až také, že ty si necháš do svojej Sisky, ktorá je tebe podriadená, dať človeka s takýmto pozadím. Tak to sa mi zdá úplne, že šialené.
0: No, ešte jedna otázka k tejto téme, než, než pôjdeme na tú koaličnú krízu, že... E, to, čo aj do zahraničia toto zadržanie vyslalo, to je hrozný signál. Slovenská informačná služba nebala nikdy dobré meno v zahraničí, alebo teda nikdy. Skoro mm. nikdy. A teraz to meno bude ešte horšie, bez ohľadu na to, ako v Čolínsky dopadne. A krátko vás poprosím. Čo by sa malo udiať? Čo by mala vláda urobiť? Čo by mala prezidentka urobiť? Dnes pán Kolár vyzval pani prezidentku, že aby okamžite konala, on to tak neformuloval, ale aby mu pozastavila, aby ho zbavila mlčanlivosti alebo niečo také. No podľa mňa, čo, čo je predsedu parlamentu do toho? Pán Čolinský nebol jeho podriadený, tak to je už divné, že on k tomu vyzýva. No dobre, čo by mala vláda krátko urobiť a potom pôjdeme na tú koaličnú krízu?
1: Tak to súvisí jedno s druhým. To súvisí s koaličnou krízou. Čiže ja si myslím, že je dobré ešte sa znova vrátiť späť k tomu, že nie je to tak. Jednoducho, vybrať si tento deň na zatknutie šéfa tajnej služby. Ja teraz nehovorím, že si to vybrali a že to je tak vymyslené, ale tá zhoda okolností, ktorá sa stala, že do polnoci roku je koalícia a snažia sa uzavrieť koaličnú krízu, snažia sa dohodnúť na tom, aby mohla ďalej koalícia pokračovať a ráno sa zobudíte a je, je šéf tajnej služby, ktorý je nominant koaličnej strany a po- posvetený premiérom, tak to vytvára takú, akože taký, taký ako keby mix naozaj šialených ako keby dopadov, ktoré podľa mňa nevieme úplne ani teraz v tomto momente do, uh, doceniť. Čiže za normálnych okolností, v normálnej krajine, s normálnou vládou by to malo podľa mňa znamenať to, že, uh, že sa premiér vráti späť uh, m, k, k, k zabehnutej realite a to znamená, že nominant, uh, teda šéf tajnej služby je človek, ktorý podlieha priamo premiérovi a nie je to ako keby súčasť nejakého dílu medzi koaličnými stranami a nie je to jednoducho nejaké mocenské delenie si porcovanie medveďa. Čiže to by malo byť. To okamžite otvára otázku, že či Boris Kollár s tým bude súhlasiť, nebude súhlasiť. Ale tá tá pozícia všetkých ostatných oproti Borisovi Kollárovi je veľmi silná, pretože on tam dosadil človeka, ktorý skončil v putách, lebo je podozrivý z korupcie, tak už raz dostal príležitosť dosadiť človeka, ktorý má, má viesť tajnú službu, tak ja neviem, či by som podal teda tú príležitosť druhýkrát. Ja si myslím, že aj v záujme za, zachovania nejakej dôveryhodnosti tej inštitúcie si myslím, že by Boris Kulár mal byť ďaleko od nej, od tej tajnej služby a nie, a nie že znova hľada človeka, ktorý, ktorý to má dosadiť. Ale sme na Slovensku, zdá sa, že po týždeň trvajúcej koaličnej kríze sa koaliční partnery dokázali dohodnúť. Znova uverili tomu, že sa všetko nejakým spôsobom zázračne zlepší a zmení. Čiže asi m, treba to brať realisticky a to predpokladám, že nájdu nejaké spoločné, spoločné meno človeka, ktorý bude mať zachrániť dobrú povesť tajnej služby.
0: Chcete ešte k tomuto niekto? Jas. Dobre, tak by som sa spýtal, že ty si to už začal, Matúš, vlastne načal si to, že, že je po koaličnej kríze, však ešte ešte oficiálne nie je, ale z našich zdrojov, však ty to vieš, ja to viem, e, po tej kríze je. Naozaj teda formálne po tej kríze nejako sa dohodli. E, výsledok tej krízy je, že premiér zostáva, ten istý. Čo to znamená eštebo pre Slovensko, že, že Matovič zostáva premiérom? Keď predtýždňa sa zdalo teda, že pú, má to naklonené a dnes to v princípe... Ustal. Podľa toho, čo vieme, musel obetovať jednoho človeka, to je minister zdravotníctva. Čo to znamená, až
3: Hej, tá informácia je asi teda pravdivá, že, že výsledkom, personálnym výsledkom bude, že odstúpi minister zdravotníctva. Neviem o ďalšej personácii. Viete niekto? niekto iné? Ja viem iba toto. Uh, no, uh, čo to znamená? Tak uh, nie nadarmo uh, dve koaličné strany hovorili, že, že skutočný problém nie je minister Krajčí, ale spôsob spravovania tejto krajiny hovorili to veľmi intenzívne, jasne a a zdalo sa, že sú veľmi odhodlané v situácii, kde vláda stráca dôveru pre svoje kroky, že to budú ťahať až teda do konca. Ak je pravda, že to skončí takto a vyzerá to tak, no tak to to je úplná prehra SAS a a strany za ľudí. Prehra v tom zmysle, že keď idem do nejakého zápasu a poviem, že že jediné, ako sa dá pokračovať, je výmena spôsobu vládnutia a teda výmena predsedu vlády za človeka zola. No? či čo nič nemení na výsledku volieb. A potom poviem, že dobre, tak stačí krajči. No tak, tak som trocha smiešný. Že to... Čiže pre, pre politické strany, alebo pre túto vládu to znamená, že, že sas a za ľudí sú troška smiešní teraz. No. Ja, ja síce predpokladám, že takéto konflikty prídu hneď znova, za mesiac, za, za týždeň, za deň, ďalšími statusmi a ďalšími e, vyjadreniami predsedu vlády a ďalších politikov, ale pre túto chvíľu je to akože, prehera tých dvoch strán, ktoré mali dobrý úmysel a, a pomohlo by to vláde. Čo to znamená pre Slovensko? To znamená podľa mňa iba to, že sa tá výmena o pár týždňov, mesiacov oddiali. Som si, tak dobre, ne, ne, nestavil by som hlavu, ale som si istý, že predseda vlády sa nezmení. To sa nedá, no tak všetci sme nejakí a už keď máme nejaký vek, už sa veľmi asi nemeníme. A keďže sa nezmení, tak tie spôsoby budú pokračovať, vrátanie internetového pôsobenia a všetkého rozoštvávania celej spoločnosti a hráňa sa na to, že on jediný zachraňuje životy, kdežto ostatní majú skopať hroby. To sa nezmení a tým pádom... To, že táto kríza skončila takto, je len oddialenie toho, kedy sa to znova stane a kedy nakoniec ten predseda vlády bude musieť odísť. To si Mne
2: ten spúšťač tej tzv. koalečnej krízy prišiel taký, že je veľmi neistý. Hej, že prišiel tam k sú viac, súzvuku viacerých vecí, ktoré sa udiali a nevedel som sa úplne zorientovať v tom, že čo je naozaj ten dôvod, že na jednej, strane, na jednej strane to je katastrofálna situácia v strane za ľudí, kde už v podstate nikto nevie, ako tá strana vyzerá, že kto tam chce ostať, kto tam ostať nechce. Mali sme nejaké informácie z koaličnej rady, ako prebiehalo to hlasovanie o Sputniku že Richard Sulik v podstate nebol zásadne proti Sputniku, že skôr argumentoval uznesením vlády, kde bolo jasne dohodnuté, že to má byť buď, že máme nakupovať buď vakcíny, ktoré sú schválené EMA, alebo sú to skladnou, skladnou, skladným statusom Šuklu a že Sputnik to nemal, ale že, že boli aj dohody, že, že na koaličnej ráde to síce Veronika Remišela nepodporí, ale že vo vláde to bude vedieť minister zdravotníctva na seba objednať, obísť do duchote pravidlá. A, a že nebude sa okolo toho robiť extrémne veľké halo. Nakoniec sa to stalo, že čo mňa vyrušuje v tomto prípade so Sputnikom a vyrušuje ten spôsob nákupu, že keby to prebiehalo spôsobom, že vymyslím si jednoduchý model, že minister zahraničných vecí osloví nášho veľvyslanca, aby mu sprostredkoval uh, diskusiu alebo debatu s ministrom zahraničných vecí Ruska a dohodnú si tam na najvyššej úrovni nákup vakcíny. Lenže my, my sme nakupovali vakcínu spôsobom veľmi čudným, cez tretiu stránu a to bolo načier alebo teda až botajomky cez Maďarov, čo mne už smrdí týmto orbanovým vplyvom na tento nákup niečo t- tak, že, že ako keby Orbán sa vyvíňoval a zatiahol nás do problému, že jediná členská krajina Európskej únie, ktorá od Rusov nakúpila Sputnik a my sme sa stali do isté miery užitočným idiotom v Orbánovej hre proti Bruselu a ešte, ešte, sa, ešte sme do toho veľmi nešťastným spôsobom zatiahli aj nášho min- ministra zahraničných vecí, ktorý v tom ostal ako keby že pomerne uväznený. Hej, že to, toto bol ten druhý rozmer tej kovaličnej krízy. Ten tretí je nepretravajúci desaťročný spor Richarda Sulika s Igor Matovičom, krátkodobými alebo strednedobými e, prestávkami, kedy sa nejakým spôsobom snažili deklarovať, že majú, že majú normálne, bežné vzťahy. Ukazuje sa však, že ich pôsobenie v tejto koalícii im neprospieva, škodí im a už nie sú schopní ani ochotní sa jednoducho dohodnúť. Klam, minimálne jeden z tých dvoch pánov klame viackarť bol prichytený pri loži pri a, a zaťahuje do, a, a, pri ktorej klame o svojom koalič, koaličnom partnerovi, čo úplne že demaskuje akú veľ, veľmi ťažko spredstaviteľnú. E, neviem si predstaviť, ako môže táto vláda ďalej fungovať. Hej, že napriek tomu, že som není fanušik návratu mafie, chcem poraziť Hnusobu a neviem čo všetko, ale ne, neviem si úplne predstaviť, že ak, aké, aké štandardy sa tu nastavia, alebo čo by sa malo stať, aby táto vláda, táto koalícia v tom zložení a za účasti Richarda Sulika Igora Matoviča, ako by mohla fungovať. Bez nich asi nebude fungovať rovnako dobre, lebo keď sa títo dvaja páni presunú buď do, do poslaneckých hlavic alebo sa budú stretávať na koaličnej rade, tak ich vzájomná, ich vzájomná animozita už bude vytvárať napätie automaticky, či tam budú alebo tam nebudú. Ja neviem, že či toto môžeme považovať to, čo sa udialo za ukončenie koaličnej krízy. Myslím si, že veľmi nie. Uh, na, no, myslím si, že to zatknutie šéfa Sísky, pomohlo Veronike Remišovej, že, že jej pozícia dnes nie je najhoršia. No, odídu tí proslanci od dne. Pravdepodobne áno, ale myslím si, že, že jej to pomohlo v tom zmysle, že, nemusí, on, že nemá ona teraz to Čierneho Petra v ruke, ale že sa ten Čierny Peter presunul do rúk Borisa Kolára aspoň na čas. Napriek tomu, že vzťah, Borisa, vzťah Igora Matoviča k Borisovi Kolárov je podstatne vrúcnejší ako k Veronike Remišovej. Ale ja by som to nenazval, že koncom koaličnej krízy, nazval by som to, že prerušením koaličnej kríze. Matúš?
1: Tak my, keď, to, keď, to sa, keď to zoberieme čisto fakticky, že čo sa stalo, tak tá koaličná kríza, koalícia prišla o dvoch dobrých poslancov. Je jasné, že vlastne týmto pádom ich definitívne stratila. Je pravdepodobné teda, že príde v zápätie od tretieho, pretože Jan Benčík povedal, že keď zostane premiér Matovič... Asi Uvidíme. A, a čiže my, ja to berem v mojej hlave, že teda koalícia má minus tri poslancov e, a teda nebude to posledné číslo, nebude to konečné číslo, pretože tento typ vládnutia úplne logicky bude tlačiť ľudí k tomu, že, e, že sa budú musieť rozhodovať, či chcú byť súčasťou toho alebo nie. A budú sa musieť rozhodovať, e, či, či teda tá hamba, ktorú, e, ktorú im spôsobuje byť v tejto vláde alebo byť súčasťou tej koalície, že čím za to stojí. A myslím si, že to bude že to bude pokračovať. Čiže, ak sa dohodli včera pred polnocou na, na nejakom díle, ktorý by mal znamenať ukončenie koaličnej krízy, tak myslím si, že už dneska ráno sa zobudili do inej reality. E, myslím, že znova by, m, predpokladám, že v normálnej skupine, v normálnej partii ľudí by, by sa mala znova vrátiť na, do hry otázka, že či je vôbec možné mať protikorupčnú a protimafianskú vládu, ktorej je Boris Kolár a jeho ľudia pretože to dnešné ráno to znova vracia do hry. A, a je to tak, Igor Matovič je za normálnych okolností a vieme, že politika nie je úplne normálna záležitosť. Politike... U nás a... určite nie. Myslím, že všeobecne. Že jednoducho, ja si zase uvedomujem tú zodpovednosť, ktorú majú za to, aby vládli, aby, aby zlepšovali tú krajinu a v mnohých veciach sa im to určite darí. A viem si predstaviť, že politici musia robiť kompromisy, ktoré nám pripadajú nepriateľné a robia ich a robia ich. Minimálne sa sami seba presvedčia, že to je, že to je správne. Ale po tom, čo si za posledné dva týždne na seba vymenili Richard Sulík, Veronika Remišova a Igor Matovič, po tom, čo tak presne pomenovali a urobili jasnú diagnozu toho, že v čom je problém s Igorom Matovičom, tak e, tváriť sa, že odchodom ministra zdravotníca sa to vyriešilo, mm, no, to sa jednoducho nedá brať vážne. Čiže výsledok tej týždňovej koaličnej krízy je, že, že koalícia strátila zase ďalšie dôležité body v, v tom, že by sme mali my, občania tejto krajiny, brať, brať vážne
3: iba poznámku k tomu jednu, že keď sa tak povie, že koaličná kríza, tak to znie tak neutrálne, že no tak bývajú krízy, všade bývajú krízy, Aha. potom sa nejak riešia, potom sa vyriešia. Ale čo sa tým myslí, že koaličná kríza, veď my sme tu nemali, v my sme tu nemali, že koaličnú krízu, my tu máme krízu vládnutia, my tu máme krízu toho, ako sa táto krajina spravuje. Tak iba pár, pár akože príkladov. V situácii, keď je pandémia, tak jednotlivé krajiny a ich občania potrebujú držať spolu. Jakože to, čo rieši pandémiu najviac, je, keď si navzájom dôverujeme, keď dôverujeme inštitúciám, keď dôverujeme navzájom sebe. Čo urobila táto vláda? Táto vláda, konkrétne jej predseda, urobil to, že znepriatelil všetkých navzájom. Všetkých uh, vedci, ktorí sa mu strašne snažili pomôcť, sú dnes urazení na smrť, ako sa k ním správa. Ešte aj tie 4 dni, čo u neho boli,
0: Napriek tomu,
3: že deň predtým ich označil za tých, ktorí sú zodpovední za náraz pandémie, oni tam napriek tomu prišli, lebo chceli pomôcť veci. A tie štyri dni tam boli zbytočne, lebo dnes píšu, že však ale tie upatrenia sa nepretavili ne, ne, ne do praxe. To znamená, že jeden predseda vlády nemôže svojich vedcov urážať, používať a zneužívať. To sa nesmie. To sú veci. Samosprávy, to isté. Pri testovaní samosprávy preberali na seba úlohy štátu, ktoré štát im iba tak dal, že však vy to vyriešte. Od zdravotníkov až po testy. Ale to není rola samosprávy. Oni to teda robili, lebo chceli pomôcť. A dočkali sa toho, že, že sú moci mocipáni, zemepáni a že sú tí, ktorí sú leniví ako, ako Miro Kolar A tak, že urazené samosprávy, ale to sú naše samosprávy, to sme my a takto môžeme ísť od skupine po skupine skončilo to pri novinároch že, že nikto z nás je, je zo pár normálnych ostatní si sú, není hodný odkazu Jána Kuciaka hovorí predseda vlády a to skončilo tak, že brat Jána Kuciaka musel napísať čo nerobí normálne musel napísať, že nepoužívajte meno môjho brata, pán predseda vlády a už vôbec nie na novinárov lebo tak to nie je ale to už je čo? Že už si že aj rodinu pozostalých? Že koho si vlastne tento premiér neznepriatelil okrem vlastného klubu? A možno Borisa Kolára. Že, no, čiže toto je koaličná kríza. To není koaličná kríza. To je, že spôsob spravovania tejto krajiny, ktorý z nej urobil miesto troška takej nenávisti navzájom. Toto, keď, keď toto ide pokračovať, a ono to ide pokračovať, lebo predseda vlády je taký, no tak... To bude ďalšia koaličná kríza, ale to, v skutočnosti ja si myslím, že nejde o koaličnú krízu, ale ide o jedného človeka, ktorý spôsobuje, jediný človek, ktorý spôsobuje, že vláda, s ktorou sa spájali nádeje, padá a, vrá, a, a je možné, že sa vráti smerohlas. Ale to nie je preto, že my to hovoríme, to sa vráti preto, lebo Igor Matovič je taký,
0: aký ja. To je koaličná kríza. Dobre, ďakujem Števovi Hrybovi, Peťovi Bardiu a
1: matušovi kostelnému.